0: El Pulso del Fútbol versión podcast con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
1: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol hoy jueves 17 de febrero del año 2022. Se están jugando a esta hora los partidos de la Europa League. El jugador Alfredo Morelos es titular con el Glasgow Rangers que juega con el Borussia Dortmund. Y el arquero, David Ospina, es suplente con el Napoli en el partido que está disputando frente al Barcelona. Tapa Meret como titular en el equipo italiano. La frase del día. Para los guapos, lo fácil aburre, lo difícil atrae y lo imposible obsesiona.
2: Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted? César, con Dios siempre estaré bien, alegre y feliz. Hoy no voy a cobrar nada. Simplemente digo las cosas y salen. Y para que usted no se vuelva a molestar, eso debe ser por la suerte. Estamos en El Pulso, el programa deportivo más escuchado en toda Colombia y en el exterior. El Al-Hilal de Cuellar, quien está jugando con el número 6, le va ganando por la Liga Árabe al Al-Chabaj por un gol contra cero. El Zenit, completando su información, está perdiendo 1-0, con el equipo Betis, el Zenit de Rusia juega como local, está en la cancha Barrios con el número 5 ya va perdiendo por dos goles a cero el, el Zenit, y Barrios tiene efectivamente, acabo de ver el gol, y Barrios tiene el número 5 y juega con el cabello rubio. Y también estoy siguiendo el partido del Rangers, el partido de Rangers contra el Borussia Dortmund está 0-0 sobre el minuto 18, y Morelos está jugando con el número 20 como titular. ¿Y qué vas a cobrar? ¿Lo de Cruz Real? ¿La derrota del Junior frente al Medellín? Yo tranquilamente espero, no tengo ningún afán, voy a escuchar su editorial, después usted oirá el mío, y ahí nos vamos poniendo en de acuerdo y en desacuerdo también.
1: Bueno, a las 2 de la tarde Patriotas ante 11 Caldas, a las 4 y 5 Alianza Petrolera Cortuluá, a las 6 y 10 Pasto Cali y a las 8 y 15 América La Equidad, completando la fecha 7 de la Liga Betplay, El deportes Tolima líder de esta liga después de siete fechas, la tercera parte del campeonato. Nada extraño porque sin duda hoy es el mejor equipo del país y sus refuerzos abundantes. Seis victorias consecutivas, el de más goles con 11, la segunda mejor defensa con tres recibidos y el de fútbol más consistente. ¿cuáles son las claves para que este Tolima esté arriba? Primero, una gran dirigencia, don Gabriel Camargo, viejo zorro de las líderes del fútbol y de bastante experiencia. Claro que lo criticaron 20 años, hasta que le reconocieron su sapiencia. Eso no se puede olvidar. Segundo, una excelente nómina, sostenida y estable, a la que no se le han subido los humos a la cabeza y con obreros, sin vedetismos exagerados. Y tercero, un director técnico conocedor, con un manejo claro y excelente, buen administrador de los recursos deportivos. Este año se reforzaron con muchos jugadores, dos en total, demasiados para un equipo armado, pero don Gabriel se dio la pela. La ambición es la Copa Libertadores y queda claro que se deben reunir muchos factores a favor para armar un equipo como el Tolima en este momento. Los golpes de suerte en el fútbol son la excepción
2: y duran poco. Segundo gol del equipo de Cuellar, Al-Hilal, vence por 2 a 0 al Al Chabat. Los partidos de Barcelona-Nápoles y ospina Barrios titular con el Ceni pero perdiendo 2-0 contra el Betis y Morelos empatando 0-0 contra el Dortmund, son por la Europa League cuesta ver al Barcelona que también está jugando por el mismo torneo y que está empatando su compromiso 0-0 contra el Nápoles de Ospina. César, no voy a cobrar nada. Como mencioné en mi primera salida, digo las cosas y salen. Debe ser por la suerte. El Tolima, equipo para mí que ya está entre los grandes de Colombia, lo volvió a demostrar y está imparable goleó al Santa Fe y llegó a su sexta victoria consecutiva. Repito que no estoy cobrando nada, simplemente tengo que referirme a otra caída del Junior como visitante y a las fuertes y justas críticas que está recibiendo Cruz Real como técnico. Junior tiene una de las mejores y más costosas nóminas del país y ya está por fuera de los ocho. No voy a cobrar nada, simplemente recuerdo que aquí dije que no me gusta Cruz Real como técnico. Me pareció normal la victoria del Pereira sobre un Jaguares que empezó como Palma y está cayendo como Coco. También Millonarios correspondió al favoritismo y se apuntó una buena victoria sobre las Águilas de Leonel. Finalmente, debo hablar sobre las primeras presentaciones de Luis Díaz y la de ayer, que fue en la Liga de Campeones para enfrentarse a un partido bastante difícil. No fue la figura, no hizo gol y tampoco asistencias, pero tuvo un buen comportamiento al ingresar en el minuto 59 y nada menos que como reemplazo de Mané. Disparó una vez por fuera y en otro remate un defensor del Inter lo desvió en esa oportunidad. Díaz va bien, despacio y con buena letra. Tiene gran calidad y Klopp lo sabe. Me sorprende la actualidad y los goles que sigue metiendo Rodallega con Bahía. Estoy contento por el doblete de Villa con Boca y por el penal que cobró muy bien Quinterito con el River. Lástima que ese gran equipo argentino para él, para Quinterito, esté por encima de la selección.
1: Lo que pasa es que decir que un técnico se va a caer, Oscar, es muy fácil. Algún día se tendrá que caer Hernán Torres. Y téngalo por seguro que del Tolima no va a salir como el técnico bueno que es y ha sido, sino como salen los técnicos cuando abandonan las instituciones.
2: Hola, pero Entre yo, otros... si te refieres a lo del señor Cruz Real, yo nunca he pronosticado que se va a caer. Yo lo que he dicho y lo repito... No, usted ha dicho que siempre. no le gusta y si se cae cobra. No, es que a mí no me gusta como técnico, te lo dije cuando lo nombraron para el América y después salió campeón, te lo dije no, cuando, lo, vale. cuando lo contrató Win como comentarista y te lo dije ahora cuando lo contrató Junior, a mí no me gusta como técnico. ¿Qué hago yo? Tengo la suerte de que las cosas se den.
1: No, 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 no. lo que pasa es que en el tema de los técnicos, usted sabe cuánto dura un técnico... Mucho tiempo en Colombia, no pasan tres temporadas sin que se haya ido. Bueno, vamos con los correos. Nos escribe Juan M. Valderrama, ingeniero agrónomo. Él da una explicación sobre el tema que tocábamos ayer de los derechos humanos, diciendo que en ninguno de los casos, cuando hay una fuerza de un lado y la otra del otro, se puede permitir o aceptar que hayan agresiones. En eso estamos totalmente de acuerdo. Todos tienen derechos humanos, todos. Pero, lo, pero la proporción no se debe perder. Y en otros temas, dice él, señor Rentería, ¿a usted le parece mal que todos los de la DIMAYOR estén de acuerdo? ¿Apoya a la oposición, pero cuando el gobierno decide por mayorías en contra del bien común y favoreciendo el particular, ahí sí le parece bueno? No se acomode, don Oscar Rentería. Don Juan, aquí no vamos a hablar de política aquí no nos vamos a referir a los temas del gobierno. Gracias por el correo y la
2: aclaración que nos dio. Juancho, mira, yo he pertenecido por esas cosas de la vida, ¿no? a veces de la suerte también, a varias juntas directivas. Y la verdad que conozco otras cómo funcionan, muchas. Y en ninguna, en ninguna encuentro yo siempre unanimidad, como sucede en la Federación Colombiana de Fútbol y más adelante, me voy a referir a unas declaraciones del vicepresidente cuando se acaba de presentar gol del Cenit para poner el partido 2 a 1 en el minuto 24, el Cenit donde juega Barrios como titular. Dos correos sobre el Junior. Fernando Durán Acosta escribe el primero a punto Óscar, .co. Oscar, prepare la carpeta de Juan Cruz Real porque usted lo anticipó y los resultados, como siempre, le están dando la razón. Pésimos sus últimos dos juegos en siete días. La defensa ahora es peor con la rotación. Tiene una nómina cara y estamos de diez en la tabla. Cruz Real se muere de hambre con la nevera llena. El otro correo sobre el mismo tema lo escribe Wilmer con suegra desde Santa Marta. Al fin, un técnico dijo la verdad en una rueda de prensa. Cruz Real manifestó después del partido contra Medellín que no iba a hablar del juego y tuvo toda la razón. ¿De qué juego iba a hablar si Junior no juega nada? No se le ve la idea de juego, solo corre y atropella con un Borja más perdido que la mamá del chavo. Eso dice don Wilmer con suegra. Y yo le respondo a Fernando y a Wilmer que si yo fuera dueño de un equipo de fútbol, Cruz Real nunca sería el técnico. Me sorprendió que los Charlo contrataran. Mejores que Cruz Real sobran en Colombia.
1: Nos escribe Pedro Alexander Holguín que es un oyente y un escribidor habitual del programa y da unas opiniones sobre el tema de los emperadores. Dice que se distancia muchísimo de las ideas que yo expreso en el programa, pero que nos une el pulso del fútbol y eso nos alegra. Don Pedro, pero no nos desafíe que el tema no es desafiando a leer correos. El tema es argumentando y poniendo las cosas en su lugar. Daniel Morales dice que se repite la final del 89 en Copa Libertadores. Nacional ante Olimpia de Paraguay, esta vez en primera fase. Óscar Duarte Pérez dice que Klopp da una clase de cómo manejar un equipo de fútbol. Lo vio en el partido ante el Inter. Y Fabián Muñoz dice que viendo a Luis Díaz, Klopp sí sabe utilizarlo. Rueda es incapaz de hacerlo.
2: Bueno, le he echo una revisada a los partidos. A los 26-27 minutos, el Betis le gana por dos goles a uno al Zenit. El Barcelona sigue empatando 0-0 con el Nápoles. El Al-Hilal de Gustavo Cuellar va ganando ya 3-0. Y el Dortmund y Ranger, al minuto 28, están empatando 0-0. A Hugo Castrillón desde Estados Unidos le comentó que Tolima es el único equipo que hoy está bien preparado para la Copa Libertadores en Colombia. Esta apreciación la comparte Eduard Fernando Bejarano desde de Piedecuesta, en Santander. Camilo Quintero reconoce que Tolima es grande, pero Millonarios mucho más y está feliz con el fútbol que mostró anoche para vencer a las águilas. José Manjarret desde Santa Marta opina que la integridad de los jugadores también vale. A Juan Manuel Barros desde Barranquilla le parece indignante que Borja gane tanta plata y muestre esa displicencia en la cancha. Finalmente, a Miguel Ramírez desde de La Plata, en el Huila, le pareció sensato el jalón de orejas de Alberto Suárez a Yacer Asprilla. Va el partido 2-2, acaba de empatar los Zenit, el equipo de Barrios, al minuto 28. César, a propósito, ¿a usted le pareció bien lo de Alberto Suárez, quien en público aprovechó la rueda de prensa para criticar a Asprilla? A mí sí, sí a... por si acaso. Sí. Al fin un técnico sí, sí. dijo algo importante en una rueda de prensa. No, sí, a mí también me
1: pareció bien, que es que a los jugadores no se les debe censurar en público, sino en privado, ese es cuento. A un jugador joven a veces hay que zarandiarlo para que entienda el mensaje, a mí me pareció correcto. Alberto Suárez es un formador, es un hombre Oscar de muchos años en el fútbol, mucho conocimiento, y sabe cómo manejar esas situaciones. Si lo hizo en público, en una conferencia de prensa, fue por algo, y me pareció bien. Una pausa y seguimos en El Pulso. Acaba de anotar gol el Napoli, lo hizo Sielinski al Barcelona en condición de visitante. El Barcelona está formando con Ter Stegen en la portería, Mingueza, Piqué, Eric García y Jordi Alba. En el medio Nico González, De Jong, Pedri y adelante Adama Aubameyang y Ferran Torres. Van a revisar el gol del Napoli En el bar está reclamando Piqué. Oscar, debo agradecerle a todos los estudiantes de comunicación de la Universidad del Quindío porque me atendieron súper bien. Estoy aquí en unas conferencias y la verdad es que el tema fue maravilloso. Muy hinchas del fútbol, oyentes del fútbol y a Gerardo Noza, que está por aquí con nosotros, también el agradecimiento total. Invite, este Barcelona... ¿no? Nada que, nada que arranca. La semana entrante lo
2: invito a esta tierra. Invite, le voy a contar algo. Acabo de ver ese gol del equipo de Nápoles, el equipo de Ospina. ¡Qué regalo el de Ter Stegen Por Dios, qué regalo. Detuvo el primer remate y le pasó la pelota a un hombre del Nápoles al que usted mencionó ahora para que anotara el gol. Correo de Breiner Correa a el Óscar. Punto punto Oscar. Respeto su opinión. Pero el Real Madrid jamás igualó el dominio del Paris Saint-Germain. Lo que se vio fue un Madrid, que, un Madrid que hizo un pésimo juego, corrió detrás del balón, nunca asustó a Aruma y creyó que con la historia iba a ganar el partido. Breiner, estamos de acuerdo con la superioridad que siempre tuvo el Paris Saint-Germain, pero las cifras de posesión fueron muy claras. En el primer tiempo, 62% para el Paris Saint-Germain y 38% para el Real Madrid. Pero en el segundo... 59% para Paris Saint-Germain y 41% para el Real Madrid. ¿Eso qué quiere decir? Que la posesión y el dominio del París Saint-Germain fue superior en el primer tiempo, con 31% de diferencia. Pero en el segundo solo llegó al 18%. Nunca el equipo español estuvo por encima, pero yo sí aprecié que levantó especialmente al empezar el tiempo final.
1: El PSG fue infinitamente superior al Real Madrid, infinitamente superior. Y lo que los hinchas del Real Madrid no aceptan es que se vaya ido a defender ante el París Saint-Germain porque el Real Madrid se defendió, no hizo un solo remate directo a la portería, ni un solo remate. Ahora, ¿la posesión para qué sirve cuando no es progresiva y no genera situaciones de gol? Y el hecho de que se tenga la pelota no quiere decir que se esté dominando el partido. Nos escribe John Jairo Tangarife Saldarriaga. Todos son grandes aquí en el fútbol colombiano, pero chicos internacionalmente. Ojalá este año sí sea el del Deportes Tolima. Andrés Felipe Vanegas, 25 años, administrador de empresas. Gracias por el programa y pregunta por la renovación. Si hay una camada de jugadores menores de 25 años buena que pueda alimentar con éxito la Selección Colombia. Yo creo, Andrés Felipe, que todo es un proceso. Uno no puede pretender que ya sea Sprilla o Daniel Ruiz, si lo llaman a la Selección Colombia, de un momento a otro resuelvan los problemas. Hay excepciones y ha habido casos eh, particulares en el mundo del fútbol. Pero esto es despacio. Uno no puede acelerar que un jugador llegue y al otro día ya sea el salvador de una selección quebrantada y maltrecha. Hay que esperar. Pero yo sí creo, Óscar, que tenemos jugadores menores de 25 años para ir acercando a la selección, cosa
2: que no ha hecho Reinaldo Rueda. Es cierto, hay que irlos acercando, sobre todo hay que hacer microciclos y trabajar con ellos aquí en Colombia mientras llegan las concentraciones de la eliminatoria, porque llevarlos a pasear en los partidos de la eliminatoria y no, no darles un solo minuto pues tampoco es lo mejor de lo mejor hay que aprovecharlos aquí en Colombia, hacer en microciclos, pero es que a los técnicos no los obligan a, a trabajar. Por solicitud del pulso, se le ocurrió a la federación programarle unos partidos amistosos a rueda con la selección Colombia, porque tampoco estaba haciendo nada para eso mientras otros técnicos como Alfaro en Ecuador y Gareca en el Perú sí lo hacían y por eso están por encima de Colombia en este momento en la eliminatoria. Yo reclamo que sí, le pongamos cuidado a esos muchachos jóvenes como Ruiz, como Yacer Asprilla, pero debemos empezar por trabajar con ellos aquí en Colombia a nombre de la Federación Colombiana de Fútbol y aprovechando en el año esa concentración que tanto dinero gastó en Barranquilla. Héctor Pineda desde Cajicá pide a Villa para la selección. Víctor Amador desde Magdalena quiere un recambio generacional en el equipo nacional. Según Silvio Herrera, por primera vez desde que existe el campeonato semestral, el junior enfrenta de local a todos los equipos que jugaron en la B. Para Juan Velázquez, un equipo grande se define por sus títulos y participaciones internacionales. Finalmente, Guillermo Aníbal Garzón dice que el Tolima no es grande, que el Once Caldas recibió el carné de grande cuando ganó la Copa Libertadores y me pide que no comente como hincha sobre este tema. Aníbal en los últimos torneos, ja, hubiera querido ser hincha del Tolima, oye, para no sufrir tanto. Lo admiro, pero no soy su seguidor. Uy, don
1: Oscar. Fabio Duque dice que, y pregunta, si hay un equipo colombiano que pueda servir de base para la Selección Colombia. En este momento no, eso sucedió con Atlético Nacional en los años 90, cuando habían quedado campeones de la Libertadores en el 89, el equipo de los puros criollos, pero en este momento no. Camilo Romero dice, ¿ustedes creen que Di Mayor dejará a un lado lo de Santa Marta? como pasó con lo de Llaneros, de lo que no se volvió a decir absolutamente nada? Y Giovanni Acevedo Cardona dice que no hicieron nada con el amaño de aquel partido. Van a sancionar ahora a la Unión Magdalena, no lo sancionan, va a pasar de agache. El tema del Estadio Sierra Nevada. Y Don Sergio Mendoza, presidente de Drosa Group, dice: Bienvenidos a la Universidad de Don Oscar Rentería. Un equipo gana, entonces es muy bueno. Un equipo empate, entonces es muy malo, es malo. Un equipo pierde, entonces es
2: muy malo. Abrazo para todos. Me divierto con ustedes. Yo también me divierto con su correo, amigo. Está cobrando un penal el equipo de Morelos, el Rangers, y acaba de anotar su defensa central, el jugador pero, número dos. Pero no trate así a don Sergio Mendoza porque no está de acuerdo con usted. Espérate un momentico, que más, es más importante que Mendoza y que Oscar Rentería es el gol que acaba de meter el equipo Rangers, el del colombiano Morelos, tiro penal cobrado por Tabemier y anotado en forma perfecta, los equipos de los colombianos no pierden en el momento. El Ranger está ganando 1-0, el Alilal de Cuellar está ganando 3-0, el Nápoles de Ospina sí está ganando también, aunque Ospina no juega. Y el Ceni de Barrios tampoco está perdiendo, está empatando su partido, de modo que le va bien a los muchachos colombianos hasta el momento en la Liga, eh, en la Liga League, en la Premier League, que es, es la que está disputando estos compromisos. Bueno, voy con más correos. Evelio Arias García de, de Pereira escribe al pulso arroba .com .co. Actualmente en Colombia ningún equipo es grande. Cada año en Copa Libertadores o en la Suramericana, eliminan en la primera ronda nacional, Junior, Cali, Millonarios, Santa Fe y Medellín. América estuvo un montón de años en la B. Cali está de último en la Liga y el Junior pierde cada ocho días. Si en Colombia hubiera equipos grandes, dice el aficionado Evelio Arias García. Que si en Colombia hubiera equipos grandes, ¿por qué la selección está conformada por jugadores que actúan en el exterior y cuando llaman a alguno del torneo local, solo es por arrimarlo y si acaso para darle unos minuticos. Evelio, su correo me dejó frío, porque lo que usted cita es la purita verdad, como decía mi abuela. La purita verdad, me acuerdo de la vieja. Sin embargo, hablando sobre lo que tenemos hoy y sumando lo que pasó en la mejor historia de nuestro fútbol, sí hay equipos que se pueden mencionar como grandes, incluyendo al Tolima, por supuesto.
1: Opiniones. Soy José Luis Zabaleta, ingeniero desde Valledupar. Si tuvieran la posibilidad de escoger el once titular de la Selección Colombia frente a Bolivia, ¿cuál sería? Don José Luis, está muy temprano, estamos muy lejos todavía para escoger hoy el once titular, pero llegará el momento en que tanto don Oscar como este servidor demos nuestra opinión aquí en el pulso. Ricardo Gómez Narváez. Vi jugar a don Oscar Rentería. Hace años, en épocas memoriales. Y era bueno, pero bastante individualista. Y hasta se enojaba mucho cuando no se la pasaban. ¿De verdad usted era así?
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas. El esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador, y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: Sí, señor, era como Morelos, mire, acaba de meter gol Morelos con el Rangers. Acaba de meter gol, el Rangers sigue ganando su partido por dos goles a cero al Dortmund. Resultado fatal para el equipo Dortmund, que era el favorito y está jugando como local. Y también el Al Hilal de Gustavo Cuellar acaba de meter otro gol. Van cuatro, le gana 4-0 al Al Chabad. Hola, Rueda, es que vos no tenés televisor en la casa, hombre. No tenés televisor en la casa para ver jugar a Morelos y meter goles con el Ranger cada partido, cada ratico y lo llamás a la Selección Colombia de paseo, creo que no lo pones ni a entrenar siquiera, hombre, por Dios, por Dios, pero, Rueda.
1: Pero Oscar, pero es que él también ve a Zapata que mete goles con Atalanta, y ve a Santos Borré que hacía goles con River, y ahora los mete con el Frankfurt, y ve a Muriel que los mete con el Atalanta, y ve a Falcao que los mete con el rayo Vallecano. Es que acaso Morelos es el único que mete goles.
0: De acuerdo. Todos Totalmente.
1: meten goles
2: en sus equipos. Totalmente. Tiene que, de acuerdo contigo. Pero sí. tiene que poner algunos. Y tiene que poner algunos. Es
1: más Morelos que Zapata.
2: Claro, es más no. Morelos que Borré. Espérate un momentico, estoy de acuerdo contigo. Es, estoy es más de Morelos contigo. que Falcao, ahí se la puse fácil. No, escúchame, estoy de acuerdo contigo. Pero si llega Dubán Zapata del Atalanta a la selección y no mete goles. Si llega Muriel a la selección y no mete goles, si llega Luis Díaz a la selección y no mete goles, si llegan todos los demás a la selección y no meten goles, carajo, ¿por qué no le da oportunidad a Morelos? ¿Por qué no le da oportunidad a Morelos, que también está metiendo goles en el fútbol de Escocia, pero los está metiendo y acaba de empatarle el Betis al equipo de, de Barrio? No, le acaba de meter el tercer gol, 3-2, le está ganando el Betis al equipo Zenit de Rusia. Es que César, no podemos ser injustos, hombre. Sí, esos no, jugadores, como tú dices, yo están no metiendo he visto goles. a Morelos.
1: No, pero Oscar, yo en no. los partidos anteriores no veía a Morelos titular. Lo que pasa no. es que usted se, menciona, se emociona, como se emociona a mucha gente porque hace dos goles en un partido. Entonces ya hay que llamarlo a la selección no, Colombia. No, no, Tranquilo, no. Morelos no, está
2: llamado. No, está estás, ahí, está estás, convocado. Estás momento, totalmente equivocado. Morelos no mete goles en un partido, mete siempre goles que juega, estoy mamado ya de estar anotando y mencionando y felicitando a Moreros por los goles que hace con el equipo Ranger, por Dios, Carlos Merchan le pide a James que marque y presione, Fabián Briseño de Toronto está cansado de las críticas a los árbitros. María Alexandra Durán Romero exige medidas correctivas contra las barras bravas. Elkin Zúñiga desde Pereira afirma que cada vez que Luis Díaz recibe la pelota en el Liverpool tiene un compañero muy cerca, diferente a lo que ocurre con él en la selección. Y finalmente Andrés Silva desde Estados Unidos considera que, le, que la Federación Colombiana parece una dictadura. Andrés, usted está totalmente equivocado. La Federación Colombiana de Fútbol no parece una dictadura, es una dictadura. Ayer comenté que es la única junta directiva donde todos los miembros, sin excepción, están de acuerdo en todo con el presidente. Es increíble que personas que conozco no puedan, no tengan el carácter suficiente para opinar diferente en algún tema. Recuerde, Andrés, que para poder sacar a Luis Bedoya de la federación, tuvo que intervenir Estados Unidos.
1: Juan Carlos Daza dice, tres curiosidades de nuestros templos del fútbol. Envigado con su cancha de F5 atrás. El de techo con el barco pirata detrás del arco. El de Tuluá, donde los vecinos cobran por ver el partido desde la terraza de la casa. El Kinsúñega dice que no está de acuerdo conmigo cuando afirmo que para mí, y eso que lo critico permanentemente, James Rodríguez es el jugador más importante en la historia del fútbol colombiano. Él habla de mejor yo no hablo de mejor porque el tema de mejor es subjetivo, pero el tema de importante sí no es subjetivo. Él dice que es mucho más Iván Ramiro Córdoba por los títulos y la manera como jugó en el fútbol de Italia. Y dice que James fue suplente del Mónaco, del Bayern Muniz, que en el Real Madrid chupó banca, pero no, Don Elkin. En el Bayern Muniz fue importante, en el Mónaco también. Pues del Mónaco... Partió al Real Madrid por 85 millones de euros, le parece poquito. Además, es el único que ha sido goleador de un campeonato del mundo. Eso es suficiente premio para destacarlo como el más importante. Carlos Eduardo Santa Cruz dice que Mbappé lejos es mejor que Willington Ortiz y que no se parece en nada. Don Rubén Orlando Bejarano ayer me decía que hoy Willington Ortiz valdría más que Mbappé. No creo, mi estimado Rubén Orlando. Y Luis Alfredo Pinzón Tolosa dice que un llamado de atención a James que ponga de su parte que el dinero
2: no lo es todo en su vida. Bueno, ya viene la pausa, sigue el partido 2-0 ganando Rangers al Dormon y César no te vas a molestar, yo no lo voy a decir por mal, yo lo voy a decir por bien. Déjame regalarle un televisor a Rueda hombre para ver si puede ver jugar a Morelos y meter goles. Ahora le cuento lo que pasó con Rueda ayer en la federación. Ya seguimos.
1: El mejor momento lo relacionamos a nuestra liga. La victoria del Deportivo Pereira 2 por 1 frente a Jaguares. El Tolima le ganó bien al cuadro Independiente Santa Fe. Tres goles por cero, lo desnudó. Millonarios enrutado, 2-0 Águilas y el Independiente Medellín. Al Junior de Barranquilla 2-0. ¿Qué destacaría, qué vio usted de la
2: jornada de ayer, Oscar, en nuestra liga? Bueno, Pereira 2, Jaguares 1, tercera derrota consecutiva para Jaguares. Fue expulsado Harlin Suárez en el minuto 77 y Brian León en ese partido hizo el gol de la victoria y fue el más destacado. Tolima 3, Santa Fe 0, sexta victoria consecutiva para ese equipo grande de Colombia que es el Tolima. Pesaron en Santa Fe las ausencias de De La Rosa, Castellanos, Mosquera y Morelo. Y gran partido de Lucumí con gol y asistencia. Millonarios 2, Águila 0. Cuarta victoria de Millonarios en línea. Águilas perdió con Santa Fe y Millonarios y le ganó a Equidad. Todos los partidos lo jugó en Bogotá. Montero tiene la valla menos vencida con dos goles. Daniel Ruiz hizo gol y volvió a ser figura en Millonarios. Una cosa curiosa, ese gol lo metió con la pierna derecha. Medellín 0, no, Medellín 2, Junior 0. Otro doblete del Medellín con Pons. Le está rindiendo a Poms. Ya llegó a su sexto gol en la Liga. Nuevamente fracasó Cruz Real con el Junior como visitante. Medellín llegó a la cuarta casilla y Junior está por fuera de los ocho. Y cierro este resumen corto de la Liga con esto que es lo más importante. Hay que registrarse en codere.com.co para disfrutar de cuotas especiales todos los días. Así de fácil.
1: El gol de Daniel Ruiz eh, fue un gol con toque de crack. Pero la pelota se le había ido larga cuando la paró en el pecho. Fue lento Juan Valencia, el arquero del equipo Águilas para salir de la portería. En Millonarios arrancó como titular Edgar Hernández, un jugador de 20 años, volante por derecha de la cantera. En el gol de tiro de esquina de Ruiz, anotación de Jader Valencia, mal el arquero Valencia. La pelota alcanzó a cabecear en Murillo. Pons definitivamente es la figura de la liga y ya la vamos a destacar. Marcó los dos goles del Medellín, ambos por la mitad. En el primero, solito por el centro, mal parado el equipo junior. Y en el segundo, a los 58 minutos, la deja ahí mera. Un error individual grande. Suma seis goles. Reclamaron una mano penalti de Arregui, que para mí no era sancionable. El primer gol del Tolima en el 3-0 ante Independiente Santa Fe es un error de José Silva. El gol fue de Juan Ríos y un mal cabezazo de Sánchez. Lucumí, como usted anota, sin duda figura. El Tolima tuvo 13 remates por 14 de Independiente Santa Fe y los dos tuvieron cinco remates a puerta. Mal parado Independiente Santa Fe en ese último gol de Rangel en una línea de tres paradas en la mitad de la cancha. Y en el partido del Pereira ante Jaguares, las estadísticas parejas y el partido por momentos también: 51% para el Pereira, diez remates para el Pereira, 13 para Jaguares, 4 al arco para el Pereira, 5% para Jaguares, y la jugadota de Gerson Mosquera para el 2-1 de Brian León el marcador
2: derecho que arrancó desde atrás, Oscar, fue notable. Quiero comentarle un detalle curioso de los partidos que se están disputando en este momento por la Europa League, cuyos primeros tiempos han terminado. Ganan todos los visitantes, el Ranger 2-0 al Dortmund, el Betis 3-2 al Zenit y el Nápoles 1-0 al Barcelona. Y el Al-Hilal terminó también el primer tiempo ganando por cuatro goles a cero en la Liga Árabe al Al-Chabá. Colombianos en el exterior, César. Doblete de Villa para el triunfo del Boca, Quinterito anotó de penal en la victoria de River, gol de Juan Fernández Otero en la derrota 2-1 del América de México ante el Mazatlán de Benedetti, gol de Rodallega en el empate del Bahía, de Omar Fernández en el triunfo del León y Lucumi fue titular en la victoria del Yenk.
1: Luis Díaz ingresó al campo con el Liverpool a los 59 minutos por maneo y nos preguntaban. ¿Cuál es el titular del Liverpool en la posición de Díaz? Pues es precisamente Mané. Volvió a entrar a alegre con algunas intervenciones. Tuvo una opción clarísima. Al minuto 62 la pelota pegó en escrinear y no llegó a la portería. No tuvo destino de portería cuando entró el partido iba 0-0 y terminó 2-0 ganando el Liverpool a un Inter Oscar que en el primer tiempo y comenzando el segundo tuvo muchas oportunidades de gol la vio negra el equipo de club estaba bastante enredado el partido aflojó el partido se desenredó y Díaz tuvo una actuación importante pero yo le había dicho a usted y a los oyentes que les iba a contar lo del informe de Reinaldo Rueda el informe básicamente se basó en un video que presentó con 27 oportunidades de gol fallidas por los jugadores de Colombia 27 oportunidades de gol le pregunto Ay Rueda le está echando la culpa a los jugadores y se está lavando las manos o está explicando simplemente que cuando los jugadores no la meten, pues es muy difícil
2: ganar los partidos. Claro que se está lavando las manos, claro que se está metiendo con los jugadores y ojalá que esto no vaya a tener una repercusión con los integrantes de la selección. Él también es responsable porque no ubica a los delanteros en las posiciones que ellos defienden en sus equipos de origen, porque el planteamiento no le da resultado. Eso sí no lo dijo en el informe. Es que mire, yo le voy a responder frase por frase a tres de las opiniones de Álvaro González, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. La primera, ha dicho él, en ningún momento nadie de la federación habló de la salida de rueda y tampoco nadie se comunicó con Gareca. Eso es cierto, Álvaro. En esa entidad todos opinan como Yesuruna. Ya nadie hace lo que Yesurún, nadie, mejor dicho, contradice o, a Yesurún. Otra segunda vez, declaración, a segunda declaración. Segunda de Alza, declaración de Alzate. Rueda es un hombre capaz. ¿Cómo le parece a usted, hola? El vicepresidente de la federación diciendo que Rueda es un hombre capaz y que presentó un informe completo. Me da pena con Álvaro, pero si Rueda fuera capaz, Colombia ya estaría clasificada y no eliminada. Y tercera. Ah, rueda, entonces Rueda es muy mal entrenador. No, estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo rueda que
1: Rueda es un hombre capaz. Lo que pasa es que hasta a veces los más capaces se equivocan y fallan. Claro. Pero no pero venga como... a decir ahora que Rueda no es
2: un hombre capaz. Pero como yo no, no te, estoy hablando. No, no te montes en ese burro desbocado. No, señor. En ningún burro, ni en ningún bus me estoy montando. Estoy viendo la actualidad de nuestro fútbol. Rueda ha sido un gran director técnico, pero es un ah. fracaso su participación como entrenador de la selección Colombia, es un tremendo fracaso, nos tiene en este momento al borde de la eliminación, de no ir al Mundial de, de Qatar. y mira la tercera declaración de Álvaro Anzate lo de Osorio es una locura, pero sería más loco quien acepte su propuesta de dirigir gratis a la selección, en eso, en eso que acaba de decir Álvaro Alzate, sí estoy completamente de acuerdo con él. En lo demás, no. Que, Rueda es un, que, Rueda, que lo de Rueda es muy bueno en la selección, Álvaro por No, dos. no, no, es que él no ha dicho Álvaro que Rueda dos. es bueno en la
1: selección. Lee bien las cosas, Óscar. Él no ha dicho que es bueno en la selección. Dicho no, que él... Dijo que era un hombre capaz sí, y claro. que el informe fue completo. Pero claro. Eso no quiere decir que por completo que sea, uno esté de acuerdo con pero él. Pero le Una faltó pausa. decir,
2: no, pero esperate un momentico, le faltó decir porque ahí sí yo hubiera estado de acuerdo con él, si él dice, Rueda fue un técnico capaz en el Nacional, pero incapaz con Chile, incapaz con la Selección Colombia, y creo que también por ahí hay otros equipos donde no fue tan capaz. Bueno, y cuando clasificó
1: las selecciones a los mundiales, ¿se te olvidó? No, Dos ahí fue capaz, ahí fue mundiales. capaz,
2: pero como ahí de ahí eso es. no podemos vivir, es, como, como de eso no podemos vivir...
1: Como decía
2: el oyente, cuando gana es bueno y cuando pierde no, es malo. No, 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 no. no, no Rueda no, no, es un no, 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 gran
1: director técnico. Sí. Está fracasando con Colombia, pero es un ah, gran director técnico.
2: Eso es lo que yo digo, pero la historia bueno. ahí no nos sirve para nada. Con la historia de Rueda vamos a ir a Qatar. Con lo que hizo en el Nacional vamos a ir a la Copa del Mundo que viene. No, mi querido y estimado César Augusto, bájate de ese bus que estás perdido. Bájate del burro vos,
1: ya seguimos. Sin duda que el jugador más rendidor de la cancha de Aqua Duty de Sapolín, la nueva generación de pinturas, recuerden que Sapolín es una marca imbesa, creo Oscar que es Luciano Pons, claro. el delantero de Independiente Medellín. Lo que claro. está haciendo es notable, además está finito, lleva seis goles, es poderoso en el área. En ese primer gol frente al Junior, la paró, la midió, remató al palo, le pega bien. Está derecho, y ¿sabes qué no me gustó de Cruz Real? Que se montó en la excusa del arbitraje, echándole la, cu la culpa a Andrés Rojas, que amarilla a Didier Moreno a los 10 y a Mera a los 20 no justificadas y reclamó un penalti al minuto 83 claro no cobrado.
2: Fíjate que cuando tú comentas con la capacidad y categoría y calidad que tienes, yo estoy de acuerdo contigo. No, no, pero no, no es que cuando, cuando te comento subes... y estás de acuerdo, me elogias. Pero claro. cuando no estás de acuerdo, me mandas no, no. a montar en burro. Pero es que cuando te subes no al burro, sino a un bus fracasado como el de Reinaldo no, Rueda, bus, en la bus se se Selección Colombia, otro. no, al bus tú te subes otro. al bus de la Selección Colombia que con Rueda es un auténtico fracaso hasta hoy. Ahí no tenés ninguna defensa, César. ¿Cuándo no, no, lo vas es que a entender, por favor? El, entonces, si es muy si, fácil. Si rueda...
1: Entonces, si Rueda llega a clasificar al Mundial, ahí sí es bueno. Si se no. nos dan todo ese montón de resultados que hay que combinar. <risa> no. Entonces,
2: ahí sí es bueno. No, 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 no. Oscar, no, 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 yo tendría que decir en ese momento lo siguiente. Fue a bueno ver, en los dos partidos ver, finales, preparando. claro, Ay, Dios si Dios él Dios. le gana, si él consigue la clasificación Ay, Dios porque Dios gana mío, si los dos mejor, partidos que vienen, entonces yo no, tengo no, que decir, no. en esos dos partidos acertó y con otros resultados pudimos ir al Mundial de Qatar, pero si Rueda en estos dos partidos vuelve a embarrarla, pues yo me tengo que subir en lo que tú llamas el burro del fracaso, porque ese burro del fracaso es el que tiene en este momento Rueda en la selección. Permíteme hablar de Copa Libertadores, porque hay noticias, clasificaron a la segunda ronda Bolívar y el Olimpia. Este equipo paraguayo se enfrentará ahora con el Atlético Nacional. Varias
1: noticias de Bolsa de Jugadores. Boca descartó una nueva oferta por Sebastián Villa del Internacional de Porto Alegre. Ofrecían 4 millones por el 50%. Boca tiene el 70% y espera por lo menos siete millones de dólares. David Ospina suena más que la campana de la iglesia. Interesa ahora a Mauricio Sarri para el Lacio, según el Corriere de la Cera. Lo que es claro es que Ospina no va a renovar con el Napoli. Jerry Mina, que está lesionado, podría regresar a Brasil luego de cuatro años en Europa. Figura en los planes de Flamengo. Estaría dispuesto a ofrecer dos millones de euros por la sesión. Esto lo publica la web Torcedores, que está muy activa. Y el Ibelton Palacio sufrió una ruptura muscular en el isquiotibial y estará varias semanas por fuera de las canchas.
2: La noticia la confirmó el técnico Francisco Rodríguez. En la B, Chicó le ganó 1-0 a Leones y dame de una vez tus favoritos para los partidos de esta tarde y noche once en la Liga Caldas. Colombiana. Un Caldas. Un Momentico, vamos en orden. A las 2, Patriotas Once Caldas. Tú dices Once, once Caldas, Caldas y yo te sí, digo señor. que va a perder el invicto el Once Caldas. Bien. Bueno. A las 4 y 5, Alianza Cortuluá. Alianza Petrolera. El mío también es Alianza Petrolera. A las seis y diez, Pasto Deportivo Cali. Empate. Yo voy a dar. No, yo doy ganador al Pasto porque el Cali no gana como visitante, viene muy mal. ¿De qué te reíste? Bueno, de qué oh, te reíste? <risa> sigue, sigue. Hola. sigue. Y a las ocho y quince, América Equidad. En el Pascual Guerrero, a ¿no? América. A propósito, América fue castigado con una fecha de suspensión sanciones al cemento, eso no sirve para nada, a la tribuna oriental central alta más 8 millones de pesos por el uso de bengalas en el partido contra Santa Fe, y el Cali deberá pagar dos fechas de suspensión de la tribuna occidental baja, otra vez el cemento, más 10 millones de pesos no, por no, la agresión no. con una moneda en contra del técnico no. Torres el hincha que no. tiró esa moneda ahora se va a otra tribuna y no pasa claro. nada
1: y tira dos, además no. eso tiene que cambiar en algún momento, el América lleva un punto de nueve Creo que hoy es el día de mejorar. Titulares de Once Caldas antes de la pausa frente a Patriotas. Gerardo Ortiz, Jorge Cardona, Torijano, Brian Córdoba y Murillo. Danovis Quiñones, que está jugando muy bien. Robert Mejía, que tiene que mejorar. Marlon Piedraíta, que ha aportado bastante. Alejandro Barbaro va por primera vez como titular. Nelson Quiñones y Diego Valdés. ¿Oíste otra vez Diego Valdés? No ha hecho nada en el Once Caldas y Iron del Valle en el banco. Ya seguimos. Néstor Pitana va a pitar el partido Olimpia ante Atlético Nacional el veinticuatro de febrero por la segunda ronda de Copa Libertadores y Darío Herrera, también de Argentina, pitará Millonarios Fluminense el veintidós. Y estos son los cuatro equipos, según The Mirror, a donde podría llegar Cristiano Ronaldo si el Manchester United no clasifica a la próxima edición de la Liga de Campeones. París Saint Germain, Bayern Múnich, Roma, por su buena relación con Mourinho y Sporting de Lisboa, que fue donde comenzó.
2: Cristiano está más afuera del Manchester que cualquier otra cosa. Rueda. Están en este momento estudiando si es gol o no. Para mí una anotación válida de Morelos sería su segundo gol en el partido que sin ese gol le está ganando el Rangers por tres goles a uno al Dortmund. Y los partidos que se van a jugar la eliminatoria, lo que viene en la eliminatoria, Serán a las seis y treinta de la tarde todos, menos el de Argentina contra Venezuela y el de Brasil ante Bolivia que ya están clasificados. Estoy simplemente pendiente si le dan ese gol válido a Morelos porque fue golazo y es el segundo rueda. No te olvides, te voy a mandar a regalar, fue gol de Morelos, claro que fue gol de Morelos, segundo del colombiano, segundo rueda. Te voy a mandar a regalar un televisor para que lo veas jugar.
1: Colombia-Bolivia, el 24 de marzo, jueves. Venezuela-Colombia, el martes 29 de marzo. Un exjugador del PSG, Jerón Roten, criticó a Messi. Dice que por marketing y venta de camisetas y esas cosas, muy bien por el PSG.
2: Pero que no le ha aportado nada al equipo. ¿Usted está de acuerdo? Sí, en el Paris Saint Germain nada. Nada de nada. Eso es lo que yo he observado de Messi con el París Saint Germain. Mira, elogios bravos, muy buenos de la prensa argentina para Sebastián Villa. Y esto dijo Klopp sobre Luis Hizo Díaz al goles, término del partido de ayer. Luis es tan natural cuando entra que eso nos es muy útil. Los que entraron tuvieron un buen impacto. Los tres fueron muy buenos, ha dicho Klopp, incluyendo en el comentario al colombiano Luis Díaz.
1: Oscar también es tan natural cuando habla y una última de Nelson Abadía, el técnico de la selección de mayores. No hay ningún veto en la selección de mayores. Protestan Isabela Echeverry, Vanessa Córdoba, Natalia Gaitán y lloreli Rincón. Dicen que sí, aunque no públicamente. Se nos acabó el tiempo. A ustedes gracias por la compañía. A la gente de Armenia, mil y mil gracias. La gente de la Universidad del Quindío querida. Y nos vemos mañana a todos, a ah, mañana yo no estoy instalado en Rafael Villegas, gracias y felicidades
0: El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti modelo la marca de los luchadores todo con medida importada por Crown Imports Chicago, Illinois What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation